0: och välkomna till avsnitt sex av Schaktmassa Vi ska fortsätta temat med lite kortare berättelser eller historietter som vi väljer att kalla dem Först ut idag är Rickard Grönberg som läser Mamma och pappa i väggen Den är skriven av Stefan Björns Backa
1: Mamma och pappa i väggen viskade Jack Vad säger du? undrade Robban Mamma och pappa i väggen, sa Jack lite tydligare den här gången, samtidigt som han drog i pyjamasen. Ja, pappa sover på andra sidan väggen, men mamma är på semester. Det har vi ju pratat om. Semester var en jäkla försköning. Mamma sitter väl och jodlar med ett gäng kärringar på Hinseberg just nu, tänkte robban. Nej, en mamma och pappa väggen där, sa Jack och pekade på väggen mot snedtaket. Det fanns en lucka där som ledde till en kattvind. Kattvinden hade varit tom och var säkert planerad som ett litet kryppin till ett barn. Nu var luckan förseglad med flera brädor och tätad med isoleringsskum och plast. Har du varit inne i kattvinden, undrade Robban och såg orolig ut. Men Jack svarade inte. Istället kröp han ner i sängen och drog filten över sig. Endast hans blonda kalufs syntes- över kanten på filten Mamma, pappa, roliga sa Jack tyst sen somnade han djupt Robban blev sittande i fotöljen bredvid den lilla barnsängen och funderade Vad sjutton menade han? Han kan ju inte ha sett något och jag förseglade den där kattvinden ordentligt Jag kanske borde ha gjort det här utomhus men marken har redan börjat frysa och vi ska ju bara bo här i en vecka han viftade bort det som barnsligt strunt och gick ner på nedervåningen och sjönk ner i soffan framför teven. De hade verkligen inte sparat på krutet i vardagsrummet. Soffan var otroligt mjuk och skön och teven var så stor att den täckte en stor del av den motsatta väggen. På teven rullade efterlyst och Leif G.W. Persson pratade om kidnappandet av ett barn. Jacks ansikte syntes i rutan med tillhörande nummer som man skulle ringa. Ja, ja, ni lär aldrig hitta honom, tänkte Robben. Han hade sett till att ingen sett Jack sedan han hämtat honom hos familjehemmet. De var nu många mil norr om Stockholm, där programledaren hävdade att de troligtvis befann sig. Robert Jönsson är mycket farlig. IAC, ta försiktighet om ni ser honom, fortsatte programledaren. En bild från när Robban senast satt i finkan dök upp. Inte så smickrande, tänkte Robban. Jag var så jäkla påtänd när de tog mig att jag ser ut som någon jävla dumskalle. På bilden hade han rakat huvud och ett kortsnaggat, stylat skägg. Det stämde inte riktigt med hans nuvarande utseende. Under den långa tiden på flykt hade han låtit håret växa ut i en chock kalufs. Även skägget var numera vildvuxet lika bra det tänkte Robben. Då är det svårare att känna igen mig. Robben slog av tv:n och lutade sig tillbaka i soffan och somnade. Frukostflingorna krasade när Jacks levade in dem i munnen och tuggade. Sa Jack: "Jag hör inte vad du säger." Du får tugga ur innan du pratar, svarade Robban. Ska vi gå till en lekpark idag? Nej, vi får stanna inne. Men vi kan nog hitta något kul. Jag hittade en del kritor i en låda så vi kan rita efter frukost. Det var ett oöppnat paket. Alla barngrejer han hittat hade sett ut som nya. Jack var helt uppslukad av ritblocket. Så Robban passade på att planera nästa steg. Han tog fram en kartbok och bläddrade fram till norra Sverige. Planen var att vänta tills Karina släpptes ur finkan- och sen ta någon liten obevakad väg in i Finland. Där ska de möta upp Joha som ska fixa falska pass till hela familjen. Förhoppningsvis kan de sen resa vidare till Thailand som var slutdestinationen. Problemet var att de troligtvis kommer ha span på Karina. Kan hon inte skaka av sig dem så måste de ta sig in i Finland var för sig. Oavsett vilket så måste han och Jack ta sig in i Finland. Han följde elven som agerade gräns mellan Sverige och Finland. Den här kan bli ett problem. Han räknade till tretton broar. De är säkert bevakade. De skulle kunna ta sig norr om elven och hitta någon skogsväg. Det löser sig nog när de väl är på plats, tänkte han. Robban la ifrån sig kartan och tittade vad Jack hade ritat. Såg ut som en gubbe och en kärring. Men var svårt att säga, fyraåringar är inte de bästa målarna. Är det där mamma och pappa? Mm, mamma och pappa. Jack började hacka med en röd krita över figurerna. Varför gjorde du så? Jack tittade på robban men svarade inte. Han fortsatte rita istället. Har du sett något otäckt? Jag lyckades ju smyga ut honom bakvägen innan de kom in, jag sa åt honom att leka på baksidan ett tag medan jag fixade en grej i köket. Fixa en grej i köket, gjorde jag i alla fall, tänkte robban och log åt sitt egna skämt. Nej, svarade Jack och ritade vidare. Han verkade åtminstone opåverkad, men man visste inte med småbarn kunde vara många tankar som snurrade i huvudet. Kom, vi går ut och sparkar lite boll istället. Robban slog Jack lekfullt på axeln och gick från bordet. Vi håller oss på baksidan, för där finns det ingen insyn från de andra stugorna, tänkte han. Ja, svarade Jack glatt. Han behövde verkligen springa av sig. Jack hade somnat snabbt, men återigen hade han pratat om mamma och pappa i väggen. Han måste ha sett något, tänkte Robben, Förbannat att ägarna skulle dyka upp just då. Vem åker till stugan så här års? Men tur att hammaren låg där på köksbänken. Mannen hade kommit in i stugan först och Robben hade klappat honom så hårt i huvudet att han dog innan han träffade golvet. Kvinnan hade stått med näsan i bakluckan på bilen och inte hört tumultet in i stugan. Robban hade hunnit dra undan mannen innan hon klev över tröskeln och fick en otrevlig överraskning. Nu låg de båda två inlindade i plast i en evig kram i kattvinden i Jacks rum. Robban ställde sig upp och gick fram till bokhyllan. Han inspekterade titlarna. Grottbjörnens folk blandades med Stephen King och Jan Guiou. Inte så många däckare, tänkte Robban. Trodde det var allt folk läste nu för tiden. Längre ner på bokhyllan stod facklitteraturen. En tunn bok om adoption stod bredvid böcker om barnuppfostran. Ovanpå böckerna låg en hög med papper om provrörsbefruktning. Några sådana problem hade inte jag och Karina haft. Vi använde ju till och med kondom, men skiten sprack och resultatet blev jack. Robban snokade vidare. På väggen satt ett potpourri av små bilder uppsatta. Det var många bilder på mannen och kvinnan, men inga barn. Robban tittade upp mot taket. Något hade rört sig där uppe. Var Jack uppe, funderade han. Robban gick mot trappan och kikade upp. Toppen av trappan var tom och mörk. Ja, det var definitivt något som rörde sig. Fan, kan inte grabben bara ligga kvar i sängen och sova? Robban gick upp för trappan. Han nådde barnrummet och tittade ner mot tröskeln- där han kunde se skenet från nattlampan. En skugga gled förbi. Robban öppnade dörren, som gled upp med ett svagt gnissel. Jack satt upp i sängen och gungade lätt. Han mumlade något ohörbart. Han pratar i sömnen, tänkte Robban, och gick in i rummet. Men han stannade tvärt mitt i ett steg. Vid fotändan syntes två sudda figurer- en man och en kvinna. De vred på huvudet och fokuserade på robban när han kom in i rummet. Figurerna var suddiga, men han kunde se märkena där hammaren träffat direkt. Han föll i golvet med ett brak. De var över honom. Han kunde känna tusen fingrar riva och slita. Han drogs över golvet. Luckan till kattvinden sleds upp med ett brak. Robban skrek när de drog in honom i kattvinden. Han fick tag i karmen och började dra sig ut. Trots att han höll hårt i karmen kunde han känna hur fingrarna långsamt rätades ut. Som om en osynlig kraft bände bort fingrarna från karmen. Han tappade taget och slets in i mörkret. Robban skrek En hård smäll Och sen blev det tyst i stugan Jack satt tyst och gungade i sängen Med tom blick Han såg fortfarande Och en suddig kvinnoarm La försiktigt ner honom i sängen igen Gubben Bengtsberg Tog de två påsarna med julklappar Och stängde bakluckan på bilen Det ångade ur munnen på honom När han gick upp längs stigen Mot stugan Stövlarna krasade och gnisslade mot snön. Han ställde ner påsarna på verandan, vände sig om och beundrade vinterlandskapet. Solen sken och det gnistrade i snön. Han tittade bort mot Klävermarks stuga. Deras bil stod översnöad på uppfarten och i fönstret kunde man se deras silhuetter. Bredvid dem stod en liten siluett. Ja, det löste sig för dem till slut, tänkte han. De som har kämpat så hårt för att skaffa barn. Han vinkade glatt mot dem. Barnet vinkade tillbaka. Men Kalle och Lotta stod stilla. De ser mig säkert inte, tänkte han.
0: Det var alltså Mamma och pappa i väggen skriven av Stefan Björnsbacka. Skriver du själv noveller och skulle vilja ha dem upplästa i boken. Eller har du egen inspelningsutrustning och vill hjälpa oss att läsa in berättelser? Då kan du höra av dig på schackmassnabel.com. Vi har en berättelse kvar, och vad vore väl bättre än att avsluta dagens avsnitt med en tvättäkta historiet från själva urkällan. Göran Söderberg läser Jalmar Söderbergs ycklaren från novellsamlingen Historietter.
2: Igår skymtade ett bekant ansikte förbi mig på gatan. Det var blekt och hade ett trött uttryck, men dragen var skarpa och markerade. Jag kände inte hans namn. Jag var säker på att jag hade sett honom någon gång. Kanske för mycket länge sedan. Men jag kunde inte erinra mig när eller under vilka omständigheter. Hans ansikte hade väckt mitt intresse utan att jag kunde förklara varför. Och jag grävde fram alla slags hågkomster ur mitt minnes skräpkammare för att söka identifiera honom. Men förgäves. På kvällen var jag på teatern. Där återfann jag honom till min överraskning på scenen i en biroll. Han var endast lätt maskerad. Jag kände genast igen honom och sökte efter hans namn i programmet. Jag fann det men det var mig obekant. Jag följde med spänt intresse hans spel. Han föreställde en stackars dum och löjlig betjänt som alla hade till narr. Rollen var lika eländig som stycket och han spelade den inlärt och konventionellt. Men hans röst fick i vissa tonfall en bitter och vass klangfärg som inte hörde till rollen. De ringde för mitt öra dessa tonfall ännu sent på natten då jag gick av och an i mitt rum och med deras hjälp lyckades det mig slutligen att gräva upp den erindring med vilken han hörde samman jag fan, att vi hade varit skolkamrater. Men han var många år yngre än jag. Då jag gick i högsta klassen gick han i en av de lägsta. När jag gick i översta klassen i skolan stod jag en dag i fönstret mot slutet av en frukostrast. Rasterna i skolan hade för mig sin alldeles särskilda splen. Jag kunde inte ta mig för någonting. Jag visste att jag inte kunde min läxa och orkade inte läsa över den. Den smula oro jag kände för den kommande lektionen dövades alltid av en större oro för livet. Av den naglande förkänslan av att de dagar som väntade skulle bli lika tomma och meningslösa som de dagar som gått. Så jag gick av och an med händerna i jackfickorna och kunde inte göra något och emellanåt stannade jag vid fönstret som stod öppet. Medan jag stod där fängslades min uppmärksamhet av ett egendomligt uppträde som försikt nere på gården, strax nedanför fönstret. En liten gosse i en av de nedersta klasserna, ett barn på tio eller elva år. Låg utsträckt på ryggen, omgiven av en mängd andra gossar i en ring. Deras ansikten, de flesta åtminstone, hade ett uttryck av elak nyfikenhet som barn och obildade inte förstår att dölja. En liten bredaxlad pojke med utstående kindknotor som gjorde intryck av att vara mycket stark för sin ålder stod innanför ringen med ett spö i handen. Du är min slav, sa han till gossen på marken. Är du inte det? Säg jag är din slav. Jag är din slav, svarade barnet utan att tveka. Det hördes att det inte var första gången han sa det. Res dig, kommenderade den andra. Gossen reste sig. Harma B, hur han ser ut när han kommer in i klassen. B var en lärare som gick på kryckor. Gossen gick ett par steg utanför ringen som öppnade sig för att ge rum- Därefter gick han tillbaka in på den improviserade scenen och utförde där vid med armar och ben samma rörelser som en man som går på kryckor. Han gjorde sin sak mycket bra. Illusionen var fullständig och åskådarna jublade. Men den lilla skådespelaren stod allvarsam. Han hade ett litet blekt ansikte och svarta kläder. Kanske hade han nyligen förlorat sin far eller mor. Skratta! Kommenderade den andra med en lätt snärt av spöt som han hade i handen. Gossen försökte lyda men det gick inte lätt. Hans skratt till, tillgjort i början men det dröjde inte länge innan han lyckats skratta sig in i ett verkligt fullkomligt naturligt skratt. Och han vände sig därvid mot sin herre som om det var åt honom han skrattade. Men denna längtade redan efter att låta sin slav visa upp nya konster. Säg min farsa är ett förbannat suggskaft. Gossen såg sig omkring i kretsen med en hjälplös blick. Då han såg att ingen gjorde en min av att vilja hjälpa honom och alla tvärtom stod i spänd förväntan på något riktigt roligt. Sa han så lågt han vågade. Min farsa är ett förbannat suggskaft. Det blev ett gränslöst jubel. Skratta! Gråt! Barnet började härma gråt men han kom också nu in i den sinnesrörelse han var befalld att lossas Gråten stockade sig i halsen på honom och han grät verkliga tårar. Låt honom vara, sa en äldre gosse i ringen. Han gråter ju på riktigt. Och i detsamma ringde skolklockan. Några dagar senare sprang han förbi mig på vägen från skolan. Jag märkte att hans jacka var uppsluppen i ryggen. Vänta lite, sa jag till honom. Din jacka har sluppit upp i ryggen. Nej, sa han. Den har inte sluppit upp. De har skurit sönder den med en pennkniv. Har de smutsat ner den här boken också för dig, frågar jag. Ja, de har lagt den i rännstenen. Varför är de så elaka mot dig? Jag vet inte. De är starkare än jag. Han kände inte till något annat skäl. Men det kunde väl inte vara det enda. Det måste ha funnits något hos honom som retade dem. Jag såg på honom att han inte var som de andra. Undantaget, avvikelsen, retar alltid barnen och pöbeln. En skolgosses exentriteter straffas av läraren med en välmänt förmaning eller ett torrt och gubbsatiriskt löje. Men av kamraterna straffas det med sparkar och knuffar och blodig näsa. Med sönderskuren jacka, mössan omsorgsfullt lagd under en takrända och vackraste boken kastad i renstenen. Han är alltså skådespelare nu. Det var väl i den närmaste predestination. Han talar nu från scenen till en stor publik. Det vore eget om han inte någon gång skulle slå igenom. Jag tror att han har begåvning. Kan hända kommer han då så småningom att förvandla sitt undantag till en regel. Efter vilka alla andra försöker böja sig som beskedliga regelbundna verb.
0: Det ni precis hörde var ycklaren av Jalmar Söderberg, respektfullt friserad och uppläst av Göran Söderberg. Och när något släktskap mellan de båda Söderbergarna har vi inte kunnat fastslå. Det var allt för den här gången. Jag som pratar heter Marie Ivarsson Alin. Mix, musik och bakgrunder gjordes av Göran Söderberg. Mer information finns på vår hemsida schaktmassa.se.